0: Witajcie, mam na imię Jarek i w dzisiejszym odcinku chciałbym przestudiować z wami pokrótce zagadnienie boskości Jezusa Chrystusa. Zapraszam do oglądania. Jezus jest chyba najbardziej znaną i wzbudzającą największe emocje postacią w dziejach tego świata. Jedni szczerze Go kochają, inni nienawidzą Go i odrzucają. Dla jednych jest zwykłą fantazją słabych, nieporadnych ludzi, którzy muszą przecież w coś wierzyć, by im było w życiu łatwiej. Dla innych jest po prostu jednym ze starożytnych myślicieli i nauczycieli. Zaś jeszcze inni widzą w nim Boga objawionego w ciele, który przyszedł na świat po to, aby złożyć swe życie jako okup za ludzkość. Kim Jezus jest naprawdę? Od odpowiedzi na to pytanie zależy sens całego chrześcijaństwa. Przyjrzyjmy się zatem, co Słowo Boże ma do powiedzenia w tej kwestii. Na początek tekst z Księgi Izajasza, dziewiąty rozdział, werset 6.
1: Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju.
0: Kogo dotyczy ten fragment? Bez wątpienia Jezusa. Jezusa, który przez Bożego proroka został bezpośrednio nazwany Bogiem. Hmm, ciekawe. Spójrzmy na inny fragment. Ewangelia Jana, 20 rozdział, werset 28. Jest to fragment, który e, opisuje moment, kiedy Jezus po raz drugi spotyka się ze swoimi uczniami w Wieczerniku po swoim zmartwychwstaniu, bo za pierwszym razem nie było Tomasza. I reakcja Tomasza jest tutaj znamienna. Posłuchajmy tych słów.
1: Wtedy Tomasz mu odpowiedział Mój Pan i mój Bóg. Tomasz,
0: jeden z apostołów Jezusa, nazywa go wprost Bogiem. A jak reaguje na to Jezus? Przyjmuje to. Gdyby był stworzeniem, powinien tak jak apostoł Piotr, czy apostoł Paweł, czy aniołowie Odrzucać wszelkie formy czci i uwielbienia. Tymczasem on je przyjmuje. Dlaczego? Odpowie nam na to kolejny fragment. List do Kolosam, pierwszy rozdział, wersety 16 do 17.
1: Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone: to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone on jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu
0: a zatem według apostoła Pawła Jezus jest tym który powołał do życia cały wszechświat czyli jest bogiem stwórcą z tego tekstu wynika również że istniał od wieczności jest szereg tekstów biblijnych które potwierdzają właśnie ten fakt, ale nie mamy teraz czasu na to, żeby je wszystkie przytoczyć czy przeanalizować. Idźmy dalej. Księga Objawienia, piąty rozdział, werset 13.
1: A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała, i moc na wieki wieków.
0: W tym rozdziale Księgi Objawienia znajduje się opis intronizacji Chrystusa po jego wniebowstąpieniu i wcześniejszym poniesieniu ofiary za rodzaj ludzki. Widzimy, iż wszelkie stworzenie we wszechświecie, wszelkie, oddaje cześć na równi temu, który zasiada na tronie, czyli Bogu Ojcu, oraz Barankowi, czyli Chrystusowi. Gdyby Jezus nie był Bogiem, nie mógłby być traktowany w taki sposób. Tym bardziej, że Bóg mówi, tak jak cytowaliśmy sobie w poprzednim odcinku, przede mną Boga nie było i po mnie się Go nie stworzy. Albo inny fragment mówi, ja Pan swojej czci nie oddam nikomu. Więc jeżeli Jezus nie byłby Bogiem, nie mógłby odbierać czci od całego wszechświata. Jaki jest inny atrybut Boga? Co Bóg może robić, a czego y, nie może zrobić człowiek ani żadne inne stworzenie? Oddajmy y, tutaj głos znowu Pismu Świętemu. Sięgniemy do Ewangelii Łukasza, piąty rozdział, wersety 20-21.
1: On, widząc ich wiarę, powiedział mu Człowieku, przebaczone ci są twoje grzechy. Wtedy uczeni w piśmie i faryzausze zaczęli się zastanawiać i mówić kim jest ten, który mówi bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga? Wow!
0: Niesamowite! Więc tutaj jest wyraźnie powiedziane, że jedynie Bóg może odpuszczać grzechy. A jednak Jezus robił to wielokrotnie. W piśmie świętym znajduje się mnóstwo fragmentów, które mówią o tym, jak Jezus poszczególnym osobom odpuszczał grzechy. A zatem świadczy to o tym, że Chrystus jest Bogiem. Następny fragment jest naprawdę szczególny. Przeczytajmy go teraz wspólnie. Są to dzieje apostolskie, siódmy rozdział 59 do 60.
1: I kamienowali szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha Mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem. Panie, nie polić im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał.
0: Pozwólcie, że zapytam was. Do kogo wolno się nam modlić? Czy nie wyłącznie do Boga? A tutaj widzimy, że Szczepan przed śmiercią modli się do kogo? Modli się do Jezusa. I tutaj nie można tego w żaden sposób podważyć. Nie można tutaj szukać jakiejś alternatywy, tłumaczyć tego jakoś pokrętnie. Jest wyraźnie powiedziane, Panie Jezu. Więc jest to kolejny dowód na to, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I ostatni fragment, którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, pochodzi z listu do Kolosan 2, 9
1: gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.
0: W tym wersecie jest wyraźnie stwierdzona dwoistość natury Chrystusa. Janos, jest on w stu Bogiem i w 100% człowiekiem. Te dwie natury łączą się w nim i przenikają. Nie mogą istnieć jedna bez drugiej. One koegzystują. Gdyby nie posiadał takiej podwójnej natury, Nasze zbawienie, jak również pośrednictwo Jezusa w niebie byłoby niemożliwe. Jeżeli chcielibyście zgłębić ten temat, ponieważ wiem, że w tym odcinku zaledwie dotknąłem tego zagadnienia, Zachęcam Was do zapoznania się z materiałami, do których linki zamieściliśmy w opisie pod tym filmem. Zapraszam również na mój kanał Mocny Fundament, gdzie także znajdziecie wiele ciekawych materiałów do obejrzenia. A na dzień dzisiejszy żegnam się już z Wami, dziękuję Wam za uwagę, to były Cienie Przyszłości, subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, śledź nas na Facebooku, Telegramie, Beatshoot oraz Library. Cześć!